0: Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, questo benvenuti in Podcast Fiore per questa puntata di, diciamo, di festeggiamenti per fare a mio avviso le congratulazioni a Ivan per un anno di podcast e per augurargli il meglio in questo percorso che ha iniziato. Comunque eh, la mia idea di stamattina è che stanotte, visto che io non sono una persona normale, ehm, riflettevo su Su quanto sia importante, al di là di tutte le cose che una persona può fare durante la propria vita Quindi guadagnare dei soldi, eh, diciamo, investire eh, nei rapporti con le persone Che sicuramente sono cose importantissime, non sto dicendo questo Ma la cosa più importante, a mio avviso, è investire su se stessi Perché stamattina pensavo proprio che se domani perdessi qualsiasi cosa... Eh, probabilmente con tutte le esperienze che ho fatto nella mia vita sia in ambito musicale che in ambito lavorativo che con la scuola che con diciamo anche nel rapporto che ho avuto con le conoscenze che ho avuto con le persone e quant'altro quindi tutta l'esperienza accumulata probabilmente farebbe in modo che io riuscirei comunque a ricostruirmi e questa è una cosa che secondo me è indispensabile per gli esseri umani in generale il fatto di riuscire a costruirsi qualcosa, quindi ricostruirsi una vita da zero, dà tanta sicurezza. Cioè il fatto di sapere con consapevolezza che eh, tu persona saresti in grado di ricostruirti un percorso, eh, nonostante perdessi tutto quello che hai fatto, tranne ovviamente la tua esperienza, secondo me è una cosa che... Da prima di tutto grande soddisfazione e secondo grande sicurezza in ciò che si fa. E la sicurezza, come ben sappiamo, probabilmente è la cosa più importante per riuscire a, a ottenere qualcosa dal punto di vista di soddisfazione personale. Quindi scusatemi la, l'introduzione in un italiano un po' sbilenco, eh, la macchina in sottofondo, ma eh, ho avuto questo pensiero e quindi ho deciso di mandare questo messaggio. Non so se rimanza l'oviglia, ma male che valo monti Tanto sei bravo a montare! (ride) Taglialo questo!
1: Grazie Simone per la tua bellissima proposta e ti rispondo subito senza aver fatto alcuna prova proprio così a caldo. Secondo me l'investimento su se stessi deve essere la prima cosa che ciascuna persona deve fare. Se tu ci pensi noi cominciamo di solito a lavorare o dopo la scuola oppure dopo l'università. Quindi è fondamentale già possedere questa competenza una volta che si entra nel mondo del lavoro. La Costituzione italiana dice che noi attraverso il lavoro, attraverso tutte le nostre attività, dobbiamo eh, realizzarci in maniera piena il pieno sviluppo della persona umana, così viene scritto, e quindi se vogliamo svilupparci effettivamente dobbiamo già aver investito su noi stessi, dobbiamo già conoscere noi stessi e dobbiamo già sapere quello che ci piace essere e quello che ci piace fare. Dunque è la scuola il momento più opportuno in cui investire. Chiaramente sono gli insegnanti, che devono investire sui loro alunni e devono far capire agli studenti, agli scolari che è importante conoscersi, conosci te stesso. Io tu lo sai che faccio anche il capo scout e dico sempre che in un mondo normale neanche dovrebbe esistere eh, lo scautismo, cioè neanche dovrebbe esistere la necessità, perché talvolta è la necessità, di assegnare l'educazione dei propri figli a delle agenzie esterne al mondo della scuola cioè al mondo dell'educazione formale quella ufficiale e talvolta è necessario perché nelle scuole soprattutto da due anni a questa parte eh, diciamo che quasi per niente si investe sugli alunni quasi per niente si insegna e si educa Infatti io dico sempre onore a tutti quei genitori che hanno deciso ultimamente di togliere i propri figli dalla scuola e di assegnarli a persone molto più competenti attraverso l'educazione e l'istruzione parentale. Eh, molto spesso purtroppo questi genitori si sono ritrovati a um, un po' a dover improvvisare questa situazione perché hanno voluto sì togliere i figli dalla scuola ma loro stessi non possedevano le competenze necessarie, quindi hanno cercato di gestirsi un po' alla buona e talvolta hanno anche in maniera inconsapevole replicato gli stessi schemi che comunque vengono vissuti a scuola. Tante altre volte invece eh, si sono affidati a educatori e professori privati che stanno migliorando di molto, devo dire, la qualità dell'educazione in Italia, quindi di certo non per la bravura della scuola. Ecco, Dobbiamo capire che se noi investiamo sui bambini e sui ragazzi, se facciamo capire loro che è importante conoscersi, allora di certo avremo molti meno problemi quando questi ragazzi saranno cresciuti e quindi quando entreranno nel mondo del lavoro. Faranno un lavoro che gli piace, faranno meglio quel lavoro e perché sentiranno il contributo che stanno dando alla società. Tu dici se domani dovesse succedere qualcosa e se dovessi quindi perdere la posizione che ho. Ecco, sì, è una visione anche molto personale, cerca di ingrandirla addirittura perché se vieni meno alle tue attività di certo ci sarà uno svantaggio anche nelle persone che fino ad oggi hanno fatto riferimento a te. Magari si è diventato una sorta di istituzione per, per tante persone, un punto di riferimento. Ecco, sia lavorare nel pubblico, sia lavorare nel privato deve essere percepito da, dalle donne e dagli uomini del futuro come un grande contributo che si dà allo sviluppo della società. Anche questa è una visione costituzionale. Da un lato c'è lo Stato che deve permettere alle persone di poter fare quello che abbiamo detto finora e deve permettere anche alle varie istituzioni, ai vari enti di contribuire allo sviluppo delle persone e allo sviluppo della società con l'economia eccetera eccetera, ma dall'altro lato c'è anche il privato che può agire gli viene consentito ed è importante che, agista, che agisca nel nostro Stato, solo se però il suo contributo eh, può sviluppare l'intera società. Altrimenti, se va a nocumento della società stessa, non dovrebbe essere consentita la sua azione. Ecco, dimmi tu, Simone: se un ragazzo ha compreso pienamente chi è, e se quindi ha compreso il ruolo che lui come persona e le attività che gli piace fare eh, può apportare alla società, è chiaro che molte meno persone eh, saranno spinte ad agire in maniera negativa soltanto per un proprio tornaconto personale andando contro le leggi dello Stato ha investito su se stesso, la società ha investito su quel ragazzo e quel ragazzo non farà altro che restituire tutto quello che è stato investito su di lui nel corso di tutta la sua vita, per tutta la sua esistenza. Investire non vuol dire perderci, ma vuol dire avere un guadagno nel lungo termine. Ecco, Vedi quanto eh, si può guadagnare a lungo termine mh, in un punto, da un punto di vista metaforico, ma non solo, anche da un punto di vista reale, investendo sui nostri ragazzi, investendoci però in maniera intelligente. Eh, se riteniamo che la scuola debba eh, costruire, debba forgiare eh, soltanto delle persone capaci di fare della manodopera, quindi eh, brave soltanto ad utilizzare le proprie braccia, le proprie gambe, ma non a utilizzare la testa, non abbiamo investito, abbiamo fatto, eh, come dire, eh, abbiamo aiutato magari dei grandi privati ad avere questa manodopera, ma non abbiamo aiutato lo sviluppo della persona umana e della società.
2: Devo dire la verità, mi è dato uno spunto di riflessione interessante perché non avevo pensato alle persone invece che dipendono da me. Io giustamente, gestendo una società con una decina di dipendenti, ehm, ovviamente eh, senza diciamo, il mio apporto probabilmente la società non funzionerebbe e di conseguenza anche... Ehm, ci sarebbero anche dei problemi nel, nelle famiglie dei miei dipendenti, quindi effettivamente eh, mi hai fatto fare una serie di ragionamenti che non avevo fatto al mio momento di crisi notturna, ma sicuramente molto interessanti. Invece per quanto riguarda il discorso scuola, guarda, dal mio punto di vista personale, io ho la mia formazione iniziata quando ho finito la scuola, eh, sfortunatamente sono stato molto fortunato perché ho avuto chi mi ha formato, ho avuto un sacco di esempi giusti, però tutto quello che ad oggi mi fa riuscire, ok, dal punto di vista lavorativo, è sicuramente nato successivamente alla fine della scuola. Nonostante io abbia fatto un liceo scientifico, ho iniziato l'università, che però poi. Ho mollato per intraprendere un sogno artistico che poi eh, è andato, non dico in frantumi, però diciamo non ho avuto una bella esperienza con la casa discografica che poi ha bloccato un po' il progetto e poi i disguidi vari che hanno portato poi all'interruzione. Quindi diciamo che ho fatto tantissime cose e mi sono sempre riadattato eh, secondo quello che poi desideravo fare realmente. E, effettivamente il tuo discorso non fa una piega cioè nel senso che ehm, ad oggi pure io se mai dovessi ehm, avere decidere ehm, del, futuro di, del futuro di formazione di un mio eventuale tra molte virgolette figlio eh, sicuramente non lo farei andare a scuola o almeno non nelle dove abito io quindi ho anche dei, non dei amici ma degli amici dei miei genitori che hanno optato per delle eh, non delle scuole private ma per gli insegnanti privati anche se comunque la, lo spirito di aggregazione che ta, ti dà la scuola te lo dà solo lo sport perché le amicizie che si formano a scuola tutt'oggi sono amicizie le uniche forse più importanti della mia vita, quelle della scuola e quelle dello sport alla fine quindi Diciamo che poi bilanciare un insegnamento privato eh, dal punto di vista umano, eh, secondo me è veramente difficile, quindi non so come farei ad oggi, ti dico la verità, sicuramente formare delle persone per eh, farle partecipare alla società proattivamente è importantissimo, però la scuola probabilmente, nonostante io non la farei fare, resta un, un mezzo che non dà soltanto preparazione, eh, diciamo, sul campo, tra virgolette, ma molta preparazione umana. Eh, forse diciamo, rende le cose anche un po' troppo difficili dal punto di vista organizzativo eh, rispetto a quello che poi sono realmente, quindi... Non so come affrontare il discorso, cioè non so qual è la soluzione migliore, ma sicuramente parlarne sviluppa tanto il ragionamento. Quindi ti ringrazio anzi di avermi fatto pensare, eh, diciamo, a queste cose che effettivamente non avevo preso in considerazione.
1: Sai Simone, mi hai fatto pensare alla mia esperienza formativa e in effetti mi sono chiesto, eh, poco prima di attivare questa registrazione, Ma la persona che sono adesso, da che cosa è stata formata? Mi viene da dire che eh, durante l'esperienza scolastica sono state di più le cose che non mi sono servite a niente, qualche volta anche cose che hanno creato dei danni, e poi ti spiegherò anche il perché, piuttosto che quelle che effettivamente hanno costituito un investimento su me stesso per il futuro. Ecco, in questi ultimi mesi, eh, un anno posso dire ormai, in cui mi sono interfacciato con tanti bambini e con tanti ragazzi, grazie alla trasmissione che sto conducendo, mi sono reso conto che probabilmente a causa anche dell'attuale situazione, e quindi sto parlando degli ultimi due anni, i bambini di oggi e i ragazzi di oggi hanno delle difficoltà in mani. Questo non lo dico solo io perché si può andare anche a leggere i dati ufficiali e scoprirai che i ragazzi italiani e anche i bambini nella maggior parte dei casi neanche sono in grado di comprendere un testo. Sanno leggere, sanno scrivere, sanno fare di calcolo ma se gli mostri un testo scritto in italiano non sono in grado di comprendere quello che è scritto. In quel testo, cioè non sono in grado di passare dalla semplice lettura alla comprensione, all'interpretazione di ciò che hanno di fronte, e stiamo parlando di italiano, pensa poi se invece presentiamo loro delle situazioni complesse, in una età in cui assolutamente dovrebbero essere in grado di fare tutto questo già da un pezzo. Io questo l'ho potuto verificare, fai una domanda e quella domanda neanche viene compresa. Figurati quindi come si potrà poi rispondere ad una domanda del genere. Ma non solo, perché devi riflettere anche sulla gestione delle proprie emozioni. Eh, Mi trovo di fronte a ragazzi, specialmente adolescenti, diversi rispetto a quelli che invece avevo conosciuto durante la mia esperienza educativa, quindi prima del covid, perché lì comunque si era in grado abbastanza di comprendere che cosa si aveva e si era in grado di eh, capire che forse era un momento normale quello che si stava vivendo perché si era un po' entrati in crisi con le figure genitoriali, e si trovava un canale di dialogo Adesso invece la situazione è letteralmente drammatica e sono convinto che siamo solo all'inizio, nel prossimo futuro, nel breve medio termine, diciamo che succederà una vera e propria catastrofe da questo punto di vista e quindi non vedo un futuro roseo nel breve periodo appunto. Persone che sono sole cioè letteralmente ragazzi che non hanno nessuna persona a fianco nonostante vadano a scuola, nonostante magari facciano anche degli sport, non hanno eh, talvolta addirittura neanche un amico con cui confidarsi, però riescono a trovare delle conoscenze, riescono ad entrare in comunicazione, in contatto con chi si trova lontano con chi non hanno mai visto di persona, a testimonianza che eh, non è che sono delle persone apatiche, vogliono comunicare con qualcuno, vogliono dire come stanno, ma non riescono a farlo con chi si trova accanto a loro. E dimmi tu Simone, se una persona non sa gestirsi, non comprende ciò che vive dentro di sé, quali sono tutte le varie... Eh, situazioni che si trovano nel proprio corpo nella propria mente tutti i vari conflitti anche interiori come si può poi aprirsi all'altro e costruire qualcosa che possa realizzare se stesso non si sta investendo su se stessi ecco se la scuola se le agenzie educative non sono in grado di far gestire le proprie emozioni è una cosa che si impara è una competenza a questi ragazzi nulla di troppo positivo, ci possiamo aspettare per il futuro. E qua ti voglio anche dire un'altra cosa, eh, un'altra cosa purtroppo non troppo positiva. In questi due anni, prima con una rubrica nel 2020, poi con la trasmissione attuale, mi sono anche reso conto che tutte quelle realtà, al di là della scuola, che dovrebbero, che dicono di fare educazione, non conoscono quello che oggi sono diventati i ragazzi perché c'è un mondo totalmente inesplorato spesso si fa riferimento alla scuola alla parrocchia con il catechismo si pensa che questi ragazzi vadano a fare gli sport ok ma c'è un mondo totalmente totalmente inesplorato che è quello del web cioè non conosciamo che cosa fanno questi ragazzi sulla rete non conosciamo come si relazionano quali sono i loro comportamenti abituali? E questo, eh, fai attenzione perché costituisce addirittura la parte preponderante della vita dei nostri ragazzi. Perché trascorrono molto più tempo sulla rete, mi viene da dire, che non a scuola, visto che molto spesso fanno utilizzo anche del cellulare a scuola. Insomma, la scuola non pervade completamente tutte le ore della loro quotidianità, della loro giornata. Invece la rete sì. E se non sappiamo con chi parlano su questa rete, che cosa hanno bisogno di affermare, come hanno bisogno di sfogarsi, allora come possiamo dire di stare facendo educazione? Ci stiamo occupando, e molte volte neanche nella maniera più corretta, di una parte minima della vita di questi ragazzi. Del, delle volte otteniamo dei risultati, altre volte invece no. Misuriamo questi risultati in base a ciò che è in noi visibile. Cioè in base a quello che vediamo quando svolgiamo le attività con loro, sia in classe sia fuori dalla classe. Ma addirittura possiamo dire che queste misurazioni e questi risultati non sono nulla rispetto invece a quello che realmente è importante ed è saliente per i nostri bambini, per i nostri ragazzi. Ecco, non non a caso ho detto anche bambini, perché sono sempre di più. I bambini che entrano in contatto con questo mondo già da quando sono piccoli, addirittura 6, 7, 8 anni. E questo gli educatori se lo dovrebbero ricordare. Che ne pensi Simone? Eh,
2: guarda io ne ho toccato un tasto dolente. No, per quanto riguarda il discorso web mi trovi molto d'accordo con te, ma il problema più che eh, di educazione e il in Italia è istituzionale perché in Italia non c'è digitalizzazione sotto nessun punto di vista si sta spendendo tantissimo per digitalizzare ti parlo delle imprese che è un po' più il mio lato eh, però eh, i risultati sono veramente infimi quindi mi chiedo web inteso come strumento di comunicazione eh, sono sono completamente d'accordo che si proprio un'educazione specifica all'utilizzo di questi nuovi strumenti. Ma eh, ti ripeto, noi sfortunatamente viviamo 50 anni indietro nel passato, sotto ogni punto di vista. Eh, cioè noi viviamo, qualsiasi cosa noi andiamo a fare oggi, 50 anni forse esagerato, però siamo 20 anni indietro rispetto a qualsiasi altra cosa, paese che, a cui... Prendiamo come riferimento, come paese al nostro uh, pari dal punto di vista tecnologico, okay? come accesso di informazioni che può avere, come accesso a strumentazioni che può avere. E quindi secondo me uh, la situazione, sono d'accordo con te, che è drammatica, ma uh, è vero che tu, la prima cosa dovrebbe essere l'insegnamento, perché l'insegnamento poi prepara le generazioni successive a fare il cambiamento ma rivedo, finché sono le persone di 70 anni con tutto il bene per le persone di 70 anni a decidere e mo' sicuramente quello è un argomento di dibattito è il fatto che le persone i giovani non sono preparati per eh, diciamo sostenere quello che è il mondo d'oggi ma scusami il termine eh, taglialo <ride> ma è una puttanata stratosferica perché eh, non è assolutamente vero, ci sono un sacco di persone ultra preparate, ti dico che io lavoro con ragazzi eh, costantemente laureati, cioè ora proprio, dieci minuti fa, ho chiuso una call con un ragazzo di Roma che si è laureato alla LUIS, ok, per lo sviluppo di una piattaforma online un po' particolare per il commercio internazionale, e, ed è un ragazzo che ha 24 anni, ok, laureato, e non preparatissimo di più sotto il punto di vista di marketing, sotto il punto di vista di social network, anche dal punto di vista psicologico, mi sta dando una grossa mano, ok? E e, e mi ci sto trovando molto bene a lavorare, ma stessa cosa l'ho avuta con tante tanti collaboratori di società molto grosse, quindi non non ti parlo di Amazon, ma ti parlo di società tipo, ok? Che fanno, eh, prendono questi ragazzi a lavorare queste eccellenze, le spremono fino all'osso ma ripeto il problema è che questa qua dovrebbe essere la normalità cosa che non è perché Perché ovviamente eh, la voce che esce dal coro è quella che si stacca dallo standard secondo il mio punto di vista però vedremo cosa succederà vedremo come mi piace dire (ride) lo scopriremo solo vivendo insomma
1: E quali sono, a questo punto, le indicazioni che possiamo fornire ai nostri ascoltatori per investire su se stessi? Ecco, Simone, adesso permettimi di rivolgermi proprio a te, che in questo momento ci stai ascoltando. La prima cosa che ti consiglio di fare è quella di decidere, perché deve essere una tua decisione, una tua scelta, di abbandonare un attimo quello che stai facendo. Trova il momento più adatto per fare questa cosa, ti devi allontanare dal mondo, qualcuno diceva che bisogna regredire al bosco, cioè devi allontanarti da tutti quegli strumenti che sono loro i primi ad allontanarci dalla nostra natura più profonda. Ricordati che noi siamo Homo sapiens, siamo una specie che si è evoluta all'interno del contesto naturale insieme a tutte le altre contemporaneamente, ma negli ultimi periodi ci siamo allontanati sempre più da questa situazione, ci siamo costruiti delle case quasi impenetrabili, abbiamo relegato il resto della natura ad alcuni angoli ben specifici, l'abbiamo allontanata sempre di più perché noi... Riteniamo di essere qualcosa d'altro, qualcosa di lontano. Non vogliamo avere a che fare con gli altri animali, con le piante. Sono quasi un fastidio per la nostra vita moderna. Eh, Ci intralciano le nostre attività quotidiane. Ma vivendo in questa maniera non fai altro che tenere a bada. Non fai altro che nascondere sotto il tappeto la tua essenza più profonda. Non puoi investire su te stesso se non conosci te stesso. Quindi decidi di allontanarti dagli strumenti elettronici. Sono quegli strumenti tra l'altro che se utilizzati troppo in una maniera inopportuna eh, amplificano delle nostre situazioni patologiche e quando stiamo male non possiamo eh, stare in sintonia con noi stessi. Quindi mettiamo da parte tutto questo Ma non basta, non basta rimanere nella nostra casa. Molte persone durante il primo confinamento, quello della primavera del 2020, hanno ottenuto un gran beneficio da quella situazione perché hanno deciso di riscoprire se stesse. Certo, non hanno fatto uso magari di questi strumenti, però erano costrette, eh, per quanto riguarda il nostro paese, a rimanere nella propria abitazione, a rimanere tra le quattro mura di casa. Non basta. Tu cerca di andare in un luogo, non dico vicino, perché siamo natura noi stessi, ma immerso nel resto della natura, immerso nel verde, un bel bosco, un prato, un luogo dove non ci sia rumore tecnologico. L'altra parolina chiave è proprio questa. Ci deve essere silenzio. Non basta riuscire a creare il silenzio dentro di noi. Non basta perché... Saremo in grado di fare questa cosa solo dopo il vario eh, il procedimento che ti sto raccontando. Eh, si può creare il silenzio dentro di sé solo quando si è arrivati ad un certo grado di consapevolezza, ancora non siamo pronti per fare tutto questo e quindi abbiamo bisogno del silenzio intorno a noi. Il silenzio assoluto non esiste mai, ma deve essere riempito, deve essere colmato soltanto da i suoni naturali pensa il cinguettio degli uccelli pensa il fruscio delle foglie solo questo in questa situazione noi stiamo in silenzio stiamo anche noi in silenzio non iniziamo a parlare non iniziamo a cantare non ti dico poi di ascoltare la musica e ascoltiamo quello che c'è dentro di noi ascoltiamo se abbiamo dei conflitti interiori ascoltiamo magari una vera e propria guerra che stiamo vivendo nel nostro interno accogliamo tutto questo non dobbiamo dire no questa cosa che sto provando non va bene perché non ha senso dobbiamo sapere che la stiamo provando la stiamo vivendo esiste e va bene così Per lo meno va bene nel momento iniziale Se si prende l'abitudine di effettuare questa pratica, allora poi sempre di più capiremo chi effettivamente siamo, capiremo se una cosa ci dà fastidio oppure no. Conosceremo meglio la nostra persona e quindi quando poi nelle situazioni della vita abbiamo dei comportamenti che non ci aspettiamo, li sappiamo leggere come fossimo una terza persona, come se ci distaccassimo da noi stessi. E quindi possiamo interpretare quello che è accaduto. Possiamo pensare, ecco, vedi, lì ho avuto il mio atteggiamento classico eh, di quando succede quel dato coso o di quando mi trovo in quel dato contesto. E quindi possiamo decidere di cambiare. Ma a cambiare innanzitutto sarà la prospettiva con la quale vedremo tutto ciò che accade nella nostra vita. Soltanto dopo ci potremo permettere di... Continuare a possedere, continuare a custodire questa consapevolezza nonostante tutto quello che accade intorno a noi. E dobbiamo essere sempre più pronti a fare questa cosa, perché il mondo che abbiamo intorno cambierà sempre di più e sempre più velocemente. Non possiamo permetterci di non farci trovare pronti. I ragazzi di oggi eh, purtroppo non saranno pronti per quello che saranno chiamati a fare. Tutto può accadere intorno a noi, letteralmente tutto, ma non deve mai cambiare il nostro modo di approcciarci. Una volta che avremo raggiunto un certo grado di consapevolezza, quella consapevolezza non verrà in alcuna maniera intaccata da quello che accade, perché saremo già pronti, saremo già preparati, potrà succedere tutto e noi reagiremo sempre in una maniera positiva. Io credo che sia proprio questo, investire su se stessi. Devi sapere che in futuro succederanno anche cose molto tragiche, è normale, è la vita. Preparati già da adesso, così non ti farai trovare alla sprovvista. Grazie Simone per avermi dato questi spunti, per averli dati a tutti i nostri ascoltatori. E noi speriamo che... Tu che adesso ci stai ascoltando, eh, dopo il termine di questo podcast, sia un po' più consapevole rispetto a 30 minuti fa.